0: Cześć, witam was w dziewiątym odcinku podcastu retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube Jeva W dzisiejszym odcinku chciałbym się podzielić trochę planami na ten rok, na 2018. Już miałem powiedzieć na przyszły rok, ale już jest ten rok, już jest 2018. Widzicie te plany teraz na różnych blogach, czy na innych tam vlogach YouTube'owych? No to postanowiłem, że nie będę gorszy. I żeby nie było tak tylko nudno o planach, Poruszę również ten temat, jak, jak miała wyglądać firma, którą chciałem zacząć budować trochę ponad dwa lata temu i co z tego właściwie wyszło. Tak często jakoś mam, nie wiem, czy też tak macie, że zaczynacie coś robić w jakimś kierunku i wychodzi z tego też coś fajnego często, ale nie jest to co, to, co zaplanowaliście. i U mnie to wyszło bardzo, bardzo dziwnie i chciałbym to dzisiaj poruszyć, jak, jak firma, którą zacząłem budować się zmieniła w coś innego, w coś co nie planowałem jakie mam plany na, na ten rok, które prawdopodobnie tak się zmienią, a nawet jak się nie zmienią, to, to najprawdopodobniej efekt końcowy będzie no, inny od tego, co dzisiaj zakładam. I this event or Zawsze staram się w tym miejscu wrzucać jakąś reklamę, w ten sposób monetyzować ten podcast, ale w odcinku, w którym rozmawiam głównie o sobie, to aż mnie głupio, dlatego chciałbym wykorzystać to miejsce, by zaprosić Was do odwiedzenia strony pajacek.pl, nawet jak nie przekazuje się darowizny, to warto wyłączyć AdBlocka, wejść na stronę. W tym momencie fundacja zarobi trochę reklamy. Zainacznę z tymi planami na przyszły rok. Na przyszły, znowu mówię na przyszły. Nie jest przyszły rok, już jest. 2018. To może powiem trochę o tym, o czym wspomniałem w intrze. Czy miała być firma, którą zacząłem budować trochę ponad dwa lata temu. I jak wyszło z tego takie dziwadło, taki Frankenstein postrzywany grubymi nićmi ale za to rentowny Frankenstein, do którego nie muszę dopłacać. Dwa lata temu, dwa lata temu z takim dużym hakiem w sumie, stworzyłem taką grę muzyczną, grę mobilną Note Fighter. Zaczęło mi to zarobić jakoś na kasę, nie była to jakaś rewelacyjna kasa, ale tak stwierdziłem, że gdybym się skoncentrował na takiej niszy, tworzeniu edukacyjnych nie tylko gier, ale takich, takich softów dla muzyków hobbystów, dla takiej niszy, właśnie dla um, czegoś, czym się interesuję, czyli jako muzyk hobbysta, robiąc muzykę hobbystycznie, znam tą grupę docelową, ponieważ nie, ponieważ nie jestem, to może mógłbym, mając więcej czasu, robić to i lepiej i, i więcej tego, by mieć na przykład więcej takich aplikacji, nie tylko, nie tylko gry edukacyjnej, gry edukacyjne do ćwiczenia nut jak wtedy, tylko więcej podobnych takich programów, budować taką markę, pod którą będę robił takie edukacyjne softy, tak się, tak się pojawił taki pomysł, by po prostu zacząć budować firmę, która by czymś takim się zajmowała, tak sobie policzyłem, że gdybym faktycznie więcej czasu na to poświęcił i mając jakieś tam oszczędności, by powiedzmy przez rok czy dwa nawet do tego dokładać, to za jakiś czas może wyjść tego rentowny biznes, którym mogę zajmować się tym, na czym faktycznie mam ochotę pracować. By teraz trochę przyspieszyć i to streścić, by nie omawiać teraz wszystkiego krok po kroku. Dużo na ten temat mam na moim kanale YouTube Java Death Mad. Jak pracowałem nad, nad jakimś drugim projektem, nad drugim projektem mojej firmy, pierwszym projektem była właśnie ta gra edukacyjna do ćwiczenia, do ćwiczenia czytania nut. Pracowałem później nad takim um, klikerem, który miał ćwiczyć słuch muzyczny. To stwierdziłem, że może by jakoś zmonetyzować tego bloga y, i vloga na YouTube w programie Stanach migracji. Vloga założyłem w roku 2014. Zaczynałem od tutoriali o LibGTX, później jakieś vlogi o... Vlogi o emigracji jako programista, trochę o rekrutacji, o życiu za granicą i tak dalej. Wszystko całkowicie niekomercyjnie, po prostu miałem na to ochotę. I tak samo dalej w 2015, w kolejnym roku. Tak stwierdziłem, że skoro prowadzę to już prawie dwa lata. I przez te dwa lata nie wpadło mi z tego, nawet, nawet zotówka mi z tego nie wpadła. To stwierdziłem, że może by warto spróbować, czy to jest jakiś potencjał zarobkowy. Z jakiegoś podcastu dowiedziałem się kiedyś, że popularnym sposobem zarabiania na... Na różnych treściach, na vlogach, na blogach i tak dalej, jest zebranie najczęstszych pytań, które, które zadają po prostu czytelnicy czy widzowie na YouTube i zebrać to w formie e-booka, czyli o co najczęściej pytają, zebrać z tego coś tematycznego i sprzedać to w formie e-booka. W przypadku mojej serii vlogów w programie Studiom Migracji, które były na kanale JavaDevMat oraz na blogu JavaDevMat.pl Najczęściej zaczęły się pojawiać te pytania, jak zacząć z pierwszą pracą jako programista, bo to zdecydowanie 70% pytań krążyło wokół tego tematu. To stwierdziłem, że zbiorę to co wiem, taką całość, przesiądę trochę, napiszę taki, taki poradnik dla siebie sprzed paru lat i dla osób, które, które właśnie dla tej grupy docelowej, która zadawała te pytania, zacznę to pisać i może zanim to skończę, to przetestuję ten pomysł w postaci crowdfundingu, by zbadać tak faktycznie ile osób jest w stanie wyłożyć te pieniądze, a nie ile osób po prostu lajkuje ten pomysł na Facebooku. Założenie było takie, że jeżeli zbiorę 3000 zł na crowdfundingu, no to warto to robić, warto taki poradnik zrobić, warto go dokończyć i warto poświęcić temu trochę więcej czasu. To założyłem akcję crowdfundingową na polakpotrafi.pl, cel 3000 zł i w miesiąc za ma 3 000. Zabrało się 17 tysięcy, no i stwierdziłem, że no ma to więcej potencjału niż myślałem. Opisałem nawet na blogu, że myślę by ten, ten kanał YouTube i bloga prowadzić jakoś tak poważniej, a ten pomysł takiej serii edukacyjnych software dla muzyków hobbystów to albo odłożyć na później, albo nawet sprzedać ten mój pierwszy produkt tej takiej gry do ćwiczenia czytania nut. I się okazało, że wystarczył ten wpis, gdzie wspominałem o tym, że rozważam sprzedaż tej mojej gry edukacyjnej. I taki wpis wystarczył, by znalazł się potencjalny kupiec, osoba, która była zainteresowana zainteresowana sprzedażą tej aplikacji. Znaczy ja byłem zainteresowany sprzedażą, ta osoba była zainteresowana kupieniem tej aplikacji. Udało się wynegocjować całkiem fajną kwotę. Aplikacja była sprzedana. Dodatkowo to moja akcja crowdfundingowa i e booka dla początkujących programistów, dla osób, które szukają poradnika, jak zacząć pierwszą pracę jako programista. No, okazało się, że trochę rozgłosu mi to przyniosło, trochę osób się o tym dowiedziało. Oprócz tego e-book, ten poradnik, który napisałem zaczął zbierać e, bardzo dobre recenzje. Sam się zdziwiłem, że pojawiła się taka informacja, że bardzo dobrze piszę i powinienem rozważyć czy chcę po prostu więcej czasu poświęcać na przekazywanie wiedzy. No podobno mi to dobrze wychodzi i zaczęły się do mnie odzywać różne firmy w sprawie współpracy, takiej współpracy reklamowej. No, tak stwierdziłem, no to czas kuć żelazo, póki gorący, czy jak to się mówi. I tak powstały takie podwaliny takiej trochę dziwnej, nowej firmy. Czyli z pomysłu tworzenia takich kursów, softów edukacyjnych dla niszy muzyków hobbystów przekształciło się to trochę um, w tą niszę programistyczną, naukę programowania. Mój pierwszy produkt niszy muzyczny został sprzedany i powstał mi całkiem fajny produkt dla tej niszy edukacyjnej w, w naukę programowania. Dodatkowo zaczęły odzywać się do mnie różne firmy w sprawie współpracy, w sprawie właśnie tej nauki programowania. On tak stwierdzi, no to odłożę może tą niszę muzyczną na później i poświęcę, poświęcę więcej czasu na ten kanał YouTube, na bloga oraz produkty wokół tego oraz współprace reklamowe. Ta kolejnym krokiem było z e-booka stworzenie książki fizycznej. I w tym miejscu muszę podziękować Michałowi Szafrańskiemu, ponieważ udostępnił na swoim blogu cały proces self-publishingu takiej książki papierowej. Jeżeli ktoś chce wydać samodzielnie książkę, to nie musisz szukać w internecie po różnych miejscach jak to zrobić, po prostu wchodzimy na blog Michała Szefrańskiego jako 13 z i tam mamy to krok po kroku rozpisane i tak naprawdę jeżeli mamy, nawet nie jest jakaś tam ogromna kwota, nie jest jakaś nieosiągalna kwota, mając paręnaście tysięcy złotych można samodzielnie wydać naprawdę książkę i jeżeli jesteśmy w miarę rozpoznawalni w internecie, czyli mamy jakąś tam grupę, do których to możemy sprzedać, to takie przedsięwzięcie jest rentowne, nawet jeżeli sprzedamy tylko 1000 sztuk książki, u mnie jakieś dwa miesiące temu chyba sprzedaż przekroczyła 3000 mam teraz znowu dodruk książki i sprzedałem tyle sztuk kompletnie bez bezpłatnej reklamy, nie robiłem żadnych reklam płatnych na Facebooku, żadnych innych reklam AdWordsowych i tak dalej. Planuję teraz w 2018 spróbować zacząć bawić się właśnie reklamami facebookowymi. Ale aktualnie była to tylko sprzedaż przez reklamowanie się na moich treściach. Jak mam jakiś film edukacyjny o czymś tam, to mam w opisie filmu. Ej, tutaj masz moją książkę, jak też mnie wesprzeć. Możesz kupić ebooka za 4 dychy, albo w praktyce często za 30 zł, ponieważ często wrzucam jakieś różne kody promocyjne na dychę, taki chłyt marketingowy, że w praktyce zawsze gdzieś jest kod promocyjny za dychę i książka kosztuje dychę więcej, by dychę obniżyć. Nie, że to brzmi głupio, ale to, to po prostu działa. Jeżeli macie zamiar sprzedawać coś za, za 30 zł, to warto to wystawić za 40 i często wrzucać kody promocyjne na dychę. Jakoś ludzie wolą kupić coś za 30 zł, mając kod promocyjny na 10 zł, który obniża z 40 na 30, niż od razu kupują za 40. Oprócz książki zacząłem intensywnie się przyglądać temu potencjałowi współpracy nie tylko reklamowej, ale też współpracy generalnej z firmami w tej niszy edukacyjnej slash programistycznej, Właściwie to nie musiałem jakoś specjalnie do nich pisać, bo po prostu zacząłem odpisywać na maile, które oni przysyłali mi w sprawie ofert współpracy, na przykład jutro mam znowu jakąś tam rozmowę z taką firmą z Katowic. I tak jest w internecie, że jeżeli macie jakieś zasięgi w jakiejś niszy, to firmy was same znajdą, nie musicie tam jakoś super uderzać. Oczywiście można uderzać z ofertami, to na pewno też działa, ale nie próbowałem tego, po prostu odpisywałem na, na propozycje, które i tak mi przychodzą. Gdyby to kiepsko wypalało, miałem taki plan B, że jako freelancer, jako programista freelancer mogę trochę dorabiać, ale tak naprawdę w całym roku 2017 wykonałem jedno zlecenie komercyjne, a resztę najwięcej kasy zarobiłem ze sprzedaży książki oraz ze współprac z firmami. Takie współprace reklamowo, usługowo, edukacyjne nie do końca są zawsze takie łatwe, jak myślałem. Oczywiście no, spodziewałem się, że nie jest to zawsze takie łatwe, często jest dużo rozmowy i koniec końców nic z tego nie wynika po miesiącu mailowania to stwierdziłem, że może warto by zrobić drugi produkt, powoli pracować nad drugim produktem, wydawać jak mniej więcej jeden produkt na rok. Pierwszy to był e-book, później wersja fizyczna tego ebooka, w sumie drugie wydanie e-booka i pierwsze wydanie książki fizycznej. I myślałem, że może kolejnym krokiem, kolejnym dobrym krokiem byłby jakiś taki kurs. Po prostu zapytać, jakiego kursu chcieliby moi czytelnicy czy widzowie na YouTube i oferować jakiś taki komercyjny kurs dobrej jakości po przyzwoitej cenie. Nie myślałem nad tym, długo myślałem nad jakimś kursem, ale później stwierdziłem, że w sumie nie, tak naprawdę nie potrzebuję jakoś tam super więcej od razu zarabiać. To co aktualnie zarabiam z aktualnej działalności, z reklamowej, ze sprzedaży książki, to i tak już powoduje, że moja firma jest rentowna, nie dokładam do tego, tak jak planowałem, że jakiś czas będę do firmy dokładał. To myślę, po co na siłę teraz szukać, na czym tu mogę zarobić, jak najwięcej się tam nachapać mogę poszukać, mam taki komfort, że mogę poszukać coś, co naprawdę miałbym ochotę zrobić I może to zarobi trochę mniej niż kurs, ponieważ no, jestem pewny, że na kursie aktualnie będę więcej zarobił chciałbym znowu zrobić jakąś grę edukacyjną, ponieważ strasznie mnie game dev jara może niekoniecznie cyfrową grę, ponieważ na no, taką wydać solidną cyfrową grę to jest, nie wiem, powiedzmy rok pracy, tak myślę minimum można sobie założyć stwierdziłem, że zrobię znowu produkt fizyczny, skoro książka fajnie wyszła, mam doświadczenie jako wydawca, moja firma tak naprawdę jest wydawnictwem, ponieważ wydaje własną książkę i zarabia jako wydawnictwo, to może by jako wydawnictwo wydać drugi produkt fizyczny, też edukacyjny, tylko taki bardziej związany z rozrywką, i zacząłem się rozglądać za tym, jak to jest z samodzielnym wydaniem gier planszowych czy karcianych. Sporo na tym temat czytałem, na przykład taki case Exploding Kittens, wybuchające koty. Jest taka gra karciana, którą wydał um, właściciel takiego komiksu internetowego, bardzo popularnego. I to był przykład, jak można zmonetyzować zasięg w internecie przez wydanie, wydanie jakiejś fizycznej gry karcianej. Tak stwierdziłem, to może połączę to ten element edukacyjny z elementem rozrywkowym i stworzę taką karciankę, od razu się taki pomysł co tu mamy w IT? No mamy programistów i co to często jest w IT? No jest ten dział HR, który podbiera tych programistów między firmami. No to pomyślałem czemu nie zrobić z tego gry karcianek, gdzie gramy programistów, podbieramy ich sobie działem HR i może wzmacniamy ich zamiast jakąś zbroją w jakimś Magic the Gathering to programista jest wzmacniany, przez co się czegoś nowego nauczy. Tak powstała całkiem sympatyczna gra karciana, która przybliża graczowi jakieś pojęcia związane z IT no i przy okazji jest to po prostu rozrywka. Czyli w 2016 zacząłem budować firmę, która miała tworzyć softy edukacyjne dla muzyków i w 2017 koniec końców przez parę dziwnych zbiegów okoliczności zacząłem zarabiać w niszy nauki programowania przez bycie wydawnictwem, przez wydanie samodzielne książki, e, niedługo przez drugi produkt edukacyjny gry karcianej też w niszy, w niszy IT oraz przez współpracę, przez współpracę nie tylko reklamową z innymi firmami z tej niszy e, nauki IT. To tyle, jeżeli chodzi o takie dziwne zbiegi okoliczności, tego co się, co się wydarzyło, tego co się działo. I teraz trochę o, o nowych planach, o planach na 2018, co mam zamiar dalej robić, jakie tam wnioski z tego wszystkiego udało się wyciągnąć. Zacznę może od tego, jaki byłby taki mój cel, taki wymarzony cel, co chciałbym robić, do czego chciałbym dążyć, co wydaje mi się w jakiś tam stopniu osiągnąć i co tym celem, no na pewno nie jest. Jedna taka rzecz, która wyszła tak przypadkiem, to jest to, że jestem rozpoznawalny w branży, jestem zapraszany na jakieś takie eventy różne, że miałbym na przykład prowadzić jakąś, jakąś prelekcję czy coś. A ja tego strasznie nie lubię robić. Myślałem myślę, do tego przekonać może, że to można polubić, ale ja tego tak naprawdę nie chcę. Tak sobie zastanawiałem się zastanawiałem kiedyś, co bardzo bym chciał robić i tak naprawdę jestem szczęśliwy, jeżeli jestem, jestem w stanie się zamknąć w jakimś takim miejscu i móc, móc pracować w pewnym zakresie godzin nad takim swoim projektem, dłubać sobie na, na przykład na jakąś dziwną karcianką nad wersją fizyczną czy później elektroniczną. Po prostu móc realizować własne projekty, jakieś dziwne projekty w pewnym zakresie godzin i zarabiać na tym taką stawkę, z której jestem w stanie się utrzymać. Naprawdę nie mam takich ambicji, by być bogatym może jeszcze 10 lat temu, jak miałem 17 lat, czy już prawie 18, już kurde stary jestem. To chciałem, taką mieć taką dużą firmę, mieć dużo kasy. Ale tak naprawdę z wiekiem mam takie wnioski, że robiąc po prostu najważniejsze, co, co mam tak w ciągu dnia to jest ten czas i na co to mogę poświęcić. Jeżeli miałbym teraz mieć taki wybór, mieć dużo kasy, ale tak naprawdę nie robić tego co lubię, tylko cały dzień tam gdzieś chodzić do jakiejś korporacji i zajmować się czymś, czego nienawidzę, to myślę, że jest to zmarnowane życie. Wolę zarabiać mniej, ale faktycznie jak najwięcej czasu poświęcać na zajęcie, które, którym chcę się zajmować. I to po prostu taki mój dziwny, ostateczny cel w pełnym zakresie godzin realizować jakieś niezależne projekty i z tego się utrzymywać powiedzmy na jakimś takim poziomie średniej krajowej. tak Naprawdę więcej mi do szczęścia nie potrzeba. I o dziwo już w tym roku udało mi się ten, ten cel przebić. Powinienem powiedzieć w poprzednim roku, w 2017 udało się ten cel przebić. I teraz wracając do tematu tego co dalej, w takich, w takich usprawnień, bo jestem, ja jestem powiedzmy jakoś rozpoznawalny w branży, ale warto by wizerunkowo to jakoś ukierunkować. Na przykład, wczoraj dostałem znowu wiadomość, czy mogę podesłać jakieś moje oficjalne logo i jakieś dobre zdjęcie do jakiejś notki prasowej, na jakiś baner. No i się okazuje, że ja nie mam żadnego normalnego zdjęcia. Jedyne zdjęcia, które mam, to są z jakichś koncertów, jak gram. <śmiech> Albo z jakiegoś Sylwestra, gdzie jestem po paru głębszych. Dodatkowo nie mam żadnego oficjalnego loga. Tak myślałem, że z jednych celów na 2018 byłoby może wizerunkowo to jakoś zrobić, mieć jakieś w końcu normalne zdjęcie, jakieś logo i gdzieś po prostu zebrane to wizerunkowo. Tak już w tym kierunku zrobiłem sobie stronę domową. Możecie sobie sprawdzić kupilas.pl, nie jest to strona o kupowaniu lasu, tylko moja strona domowa, ponieważ moje nazwisko to jest kupilas. Tak zacząłem sobie to realizować przez robienie jakiegoś takiego, robienie jakiegoś takiego wizerunku. Ja będę potrzebował jakieś normalne logo, jakieś normalne zdjęcie. Na przykład e, nawet moje zdjęcie na, na mojej książce, które, które z tyłu książki jest tam gdzieś wrzucone. To, to zdjęcie, które sobie, zrobiłem sobie z ręki telefonem przy jakimś miarę dobrym świetle. <głosy> Więc to, to jest dziwne, że ludzie zakładają na przykład jakiegoś bloga, czy, czy jakąś tam markę na, na YouTube i myślą najpierw, o muszę mieć dobre logo, muszę mieć jakieś super zdjęcia. To u mnie to wyszło dziwnie. Jestem jakoś rozpoznawalny, mam książkę wydaną, mam zapytania o podsyłanie oficjalnego loga, jakichś zdjęć prasowych, a nie mam nic takiego, nie mam oficjalnego loga, nie mam dobrych zdjęć i dopiero teraz zaczynam to uporządkować. Innym takim planem oprócz uporządkowania rzeczy wizerunkowych jest cotygodniowy podcast. Bardzo spodobało mi się nagrywanie podcastów. W drugiej połowie 2017 założyłem sobie podcast Prospektywa.com ten, który teraz słuchacie. Wrzucam to na mój kanał YouTube JavaDevMath oraz jest to do pobrania z wszystkich apek do podcastów, ponieważ jest to, jest to podcast na iTunes. I spodobało mi się takie podcastowanie i stwierdziłem, że mógłbym to wrzucać co tydzień, ponieważ no, bardzo lubię nagrywać wywiady z różnymi ciekawymi osobami. Fajnie sobie z nimi pogadać. Jest to myślę, myślę dużo ciekawsza treść niż to, co jestem w stanie produkować samodzielnie na YouTube, ponieważ no, naj, naj, najwięcej treści na YouTube u mnie to było mm, nauka programowania dla początkujących, a ten temat jest tak przegadany, e, ileż można o tym samym mówić i tak jak teraz zbieram zbieram feedback właśnie na temat tych nowych treści na YouTube, e, moich generalnych nowych treści. To jest to bardzo pozytywny odbiór, że no, w końcu można o czymś nowym, e, te wnioski z tych różnych projektów, spod, e, takie podcasty, że jest to coś świeżego, coś nowego. Jest to również moje jedyne postanowienie noworoczne. Nie przepadam za postanowieniami noworocznymi. A jak już robię to tylko takie jedne, które ja faktycznie chcę zrealizować. I te jedne postanowienie noworoczne na rok 2018 to jest właśnie cotygodniowy podcast. Może tam będzie jakaś przerwa wakacyjna, jeszcze nie wiem. I tu przy okazji może rozważę y, jaką książkę. Y, rozważam, zacząć pisać, którą chcę wydać jakoś za dwa lata, nie więcej. Po prostu chcę powielić schemat, zrobić znowu to samo, co się sprawdziło w przypadku vloga i bloga programisty na migracji, gdzie najczęściej pytano o pierwszą pracę programisty, o rzeczy związane z wejściem w IT. Zebrałem te pytania, postarałem się w mo moich możliwościach jak najlepiej na to odpowiedzieć. Zostało to bardzo dobrze odebrane i zebrałem to. W formie takiego e-booka, później rozbudowanego bardziej e-booka i książkę papierową. Tak myślę, jak teraz mam zamiar co tydzień wrzucać podcast. Z tych podcastów jest zawsze dużo wniosków na temat różnych projektów, Dużo rzeczy można się dowiedzieć. To czemu znowu nie zebrać tego w całość I na przykład za dwa lata, gdy będzie 100 odcinków podcastu, mając cotygodniowy podcast, to po dwóch latach będzie ponad 100 odcinków. Dlaczego nie zebrać tego później znowu w e-booka i książkę? gdzie zbiorę po prostu najważniejsze wnioski ze stu odcinków podcastu. I dobre w tym jest to, że już mogę to zacząć pisać, ponieważ najważniejsze wnioski ze stu odcinków podcastu zebrać, zacząć zbierać, gdy te sto odcinków będzie nagranych, no to będzie to zajmowało dużo czasu, ale jak teraz mam jeden odcinek podcastu za tydzień, najczęściej będzie to jakaś rozmowa z kimś, czasami jakieś tam, sam jakiś temat poruszam, to mogę sobie na bieżąco w formie książki też to pisać i za dwa lata, gdy tych odcinków będzie 100, to treść książki będzie już prawie gotowa, później to kwestia przeredagować, zlecić redakcję korektę, przejść znowu cały ten proces self-publishingu i znowu mam fajny produkt, który mogę sprzedawać. To taki pro dla osób, które tworzą jakieś treści. Możecie w formie takiego podsumowania, jak tworzycie treści jakieś edukacyjne przez powiedzmy 2-3 lata, po tych 2-3 latach zebrać to co najważniejsze do e-booka czy książki. I już macie produkt, który możecie sprzedawać i wychodzi na tym, że sprzedając coś takiego, taki produkt, zarabiać na tym więcej niż na współpracy reklamowej. Czyli znowu ta, ta droga mini wydawcy. Czyli chodzi na to, że tak, jeżeli wszystko wypali co planuję, a oczywiście na pewno dużo się zmieni, to po dwóch latach, za dwa lata, będę miał dwie wydane książki i karciankę fizyczną, fizyczną grę karcianą, może również wersję cyfrową, o tym zaraz, zaraz o tych planach, właśnie tej karcianki, tam to jest trochę dłuższy temat. Ale tak już myślałem, jak już idę w taką stronę wydawnictwa, no dlaczego może jakiegoś autora z zewnątrz czasami nie wrzucić. Na przykład teraz z tym moim grafikiem, z którym współpracuję, taki ilustrator, slash grafik, slash projektant, który tworzy, tworzy grafikę dla mojej karcianki, tak trochę rozmawialiśmy. I się okazuje, że on też bloguje, ma tam całkiem sporo ruchu. I może wydałby swoją, swoją książkę jako rysownik po prostu pod szyldem mojego wydawnictwa i w tym momencie miałbym pierwszą taką książkę w moim mini wydawnictwie, którą sam nie napisałem, ewentualnie może nawet kooperacyjnie jakoś tam książkę sklecić typu e, współpracy e, grafika i programisty, ponieważ no, parę projektów przechodziłem, gdzie w zespole był grafik, czasami współpracowałem w jakimś projekcie, w jakimś własnym projekcie z grafikiem, na przykład przykład moją grę edukacyjną, którą stworzyłem wam jeszcze na, na urządzenia mobilne tego Androida i IOSa, to również tam z grafikiem współpracowałem, teraz współpracujemy, grafik, programista, designer. I oczywiście ten grafik również współpracował z wieloma programistami, to można zrobić taki produkt, gdzie z dwóch autorów i opisze się tam błędy współpracy grafików z programistami oraz dobre praktyki takiej współpracy. To jest też taki, taki pomysł, by taki wspólny produkt zrobić, ale to dopiero taki luźny pomysł, oczywiście nie, wiem, nie wiadomo koniec końców, że taki produkt dojdzie do skutku ale jest to jedna z rzeczy, które rozważam i chciałem się teraz w tym podcaście z wami tym podzielić. Kolejny plan to ogarnianie Unity. Rozważałem by to moim właśnie ten pomysł gry karcianej, na który, na który wpadłem jakoś w marcu 2017, gdzie koncepcyjnie zacząłem nad tym pracować. Myślałem by zacząć, nawet zacząłem coś tam robić w Phaserze, taką karciankę zacząłem robić, ale stwierdziłem, że może warto przetestować ten pomysł, czy to w ogóle się podoba i wyszło mi, że zrobić fizyczną wersję takiej gry to będzie to połowa tego czasu jeżeli to porównam z zrobieniem wersji cyfrowej Wiem, że niektórym może się to wydawać dziwne, że jak to wydrukowanie wersji fizycznej jest tańsze niż samodzielne zrobienie czegoś takiego jako programista ale tak naprawdę jeżeli porównam ile warty jest mój czas no to więcej by to kosztowało zrobić wersję cyfrową niż zrobić wersję fizyczną i to jest taki cel, który ma tam takiego ifa jeżeli wersja fizyczna karcianki przekroczy pewien pułap popularności, wtedy będzie mi się opłacało zaczynać pracę nad wersją cyfrową, a jeżeli tego pułapu nie przekroczy, to po prostu nie. I jeżeli bym na tym pracował, to prawdopodobnie w Unity, ponieważ miałem zawsze ochotę tą technologię jakoś tam lepiej ogarnąć. I dlaczego nie w jakimś projekcie, w jakimś konkretnym projekcie? Dlatego to jest taki jeden z takich planów. Wersja, wersja cyfrowa mojej karcianki IT Startup, jeżeli wersja fizyczna przekroczy pewien, pewien próg popularności, który jeszcze dokładnie nie zdefiniowałem. Rozważam również odezwanie się, jeżeli, jeżeli właśnie ten crowdfunding mojej gry karcianej będzie jakimś tam sukcesem, załóżmy, że, że się uda, mam również plan B na to, jeżeli się nie uda, o tym też może zaraz powiem by spróbować odezwać się do międzynarodowego wydawcy, ponieważ stwierdziłem, że na Polskę mając taki nakład taki mały gry karciany, to ja jestem w stanie zrobić samodzielnie. Są to takie koszty, które są w stanie ponieść, jest to takie kontrolowane ryzyko, które, które aktualnie dla mnie nie jest jakieś tam bardzo duże. To stwierdziłem, że aktualnie wydaję na Polskę taki produkt samodzielnie jako, jako wydawca, jako jednoosobowa działalność gospodarcza. A jeżeli crowdfunding dobrze wyjdzie i będzie to publiczna akcja crowdfundingowa, która dobrze wyszła, na przykład będę miał teraz jakiś tam dowód, że ok, mam taki pomysł, taki produkt z taką grafiką zostało to w tej niszy sprzedane sprzedało się tyle i tyle kopii, to mogę iść może do jakiejś firm międzynarodowej, która robi podobne produkty, by na przykład sprzedać im sprzedać im ten pomysł, by oni to rozprowadzali międzynarodowo, ponieważ nie mam zamiaru nie mam zamiaru mieć firmy, która zatrudnia pracowników, a stworzenie produktu takiego międzynarodowego jako jednoosobowa firma, który będzie międzynarodowo reklamowany i sprzedawany, to jestem pewny, że się po prostu zaharuję na śmierć i nie jest to coś, co jako jednoosobowa firma jestem w stanie zrobić. Dlatego kolejny taki cel na przyszły rok z takim IFem, jeżeli pewien próg popularności zostanie przekroczony przez tą moją um, grę karcianą, to rozważę współpracę z jakimś międzynarodowym wydawcą, na pewno się do paru odezwę, zobaczę jakie warunki oferują, na przykład teraz, jeżeli chodzi o Polskę, dostałem ofertę od polskiego wydawcy Gier karcianych trochę przez przypadek to wyszło, zresztą więcej o tym w jednym z moich wpisów na blogu zapraszam na javadefmat.pl, tam mam taki wpis, który nazwałem plan bojowy, te moje karcianki, jak to ma wszystko z crowdfundingiem być pospinane, i tak dalej. I tam między, między innymi wspominałem o tym, że było pewne nieporozumienie z pewnym wydawnictwem, które było zainteresowane wydaniem tej mojej gry karcianej i dostałem nawet ofertę, um, ile jako, tylko jako autor um, sprzedając pomysł, ile mogę na ten zarobić. I tak myślę, gdybym rozważał wyjść z takim produktem międzynarodowo, to raczej z międzynarodowym wydawcą bo samodzielnie po prostu zaharuję się na śmierć, jeżeli miałbym to robić jako jednoosobowa firma. A tak aktualnie w moich planach nie jest zbudowanie firmy z pracownikami. Nie jest to coś, co na dzień dzisiejszy chciałbym robić. Może moje plany w przyszłości się zmienią, ponieważ no, tylko krowa cały czas pieprzach trawę i nie zmienia zdania. Tak już się dowiedziałem, tak już wielokrotnie miałem no, w ciągu ostatnich 10 lat różne moje cele życiowe czy to, co do czego dążę się zmieniało. Jestem pewny, że w przeciągu następnych parę lat również się to może zmienić. Aktualnie plan mam, jaki mam i opcja międzynarodowego wyjścia z takim produktem. Aktualnie tylko myślę, można to zrobić z jakimś tam konkretnym międzynarodowym wydawcą, a samodzielnie taki fizyczny produkt międzynarodowo ogarniać, to nie jest to jeszcze coś, na co jestem gotowy i jestem w stanie zrobić. Kolejny plan na rok 2018 to trochę ograniczyć, te współprace reklamowe, czy współprace z firmami z tej niszy edukacji IT, ponieważ no nie jest to coś, czym chcę się jakoś na długo zajmować. Miałem taką okazję, mogłem to wypróbować. Dużo tego robiłem w roku 2017 i mam z tego dużo frajdy, ale część tych praktyk, tych firm mi się no nie podoba. Czasami niektóre szkoły programowania na przykład Strasznie to reklamują, że gwarantują pracę po, po jakiś kursie, namawiają do kredytu, by opłacić jakiś drogi kurs. Ja Zawsze mówię, że jeżeli nie macie odłożonych na to środków na taki kurs, to według mnie nie warto rozważać w ogóle takiej opcji. Takie szkoły programowania są ok, jeżeli macie na to środki, czy te wasza rodzina ma środki, by przyspieszyć jakoś wasz rozwój, ale kredytów bym na to w życiu nie brał i odradzam. A część tych firm właśnie bardzo w tym kierunku tak agresywnie reklamy kieruje, że tutaj weź kredyt, zmienisz pracę i zagwarantujemy ci w ogóle po tym kursie pracę. A często tam jest przy tej ofercie jakaś taka gwiazdka, że zagwarantowany jest tylko jakiś tam miesięczny staż, jakiś okres próbny. A jak się nie sprawdzicie, to tej pracy później tak naprawdę nie ma. Kolejny plan to jest może by co roku jakiś urlop sobie robić. W ostatnim roku, w 2017, byłem na pierwszym urlopie od 5 lat, zawsze tak robiłem, że Pracowałem na etacie robiąc e, no, projekty dla klienta czy pracując dla jakiejś firmy. A w tym czasie wolnym tak naprawdę podczas urlopu realizowałem swoje projekty z których miałem frajdę. No ale to jest to też jednak też praca i fajnie by organizować sobie jednak taki urlop urlop na którym nie siedzę przy kompie tylko odpoczywam. Jestem trochę takim pracoholikiem i tak myślę by to powoli zmienić. Czyli taki bardzo dziwny plan by trochę się nauczyć, może odpoczywać. Myślę, że moja dziewczyna się ucieszy jak to usłyszy, ponieważ często jak proponuję właśnie o może wyskoczylibyśmy tu na 3 dni, to narzekam o mam robotę, nie mogę na 3 dni tu jechać, albo o dwa tygodnie urlopu, tu mam tyle roboty, tu mi ludzie piszą na Facebooku, muszę odpisywać, bo mi wskaźnik odpowiedzi spadnie, bo na YouTube jak nie wrzucasz filmów regularnie, to YouTube w algorytmach Cię niżej wrzuca i tracę ruch. I na takie moje ględzenie, myślę, że Warto by spróbować jednak trochę więcej się oderwać czasami od tej pracy, a nie nie siedzieć przy tym ciągle. I teraz do tego planu B, właśnie jak, jak ostatecznie ten projekt i mojej gry karcianej nie wypali tak super bo mam beta testy, były testy przez parę miesięcy i generalnie jest to produkt, który się podoba. Jestem pewny, że ileś tam ludzi to kupi i zwróci mi się przynajmniej minimalny nakład, który, który można wydrukować samodzielnie w drukarni takich gier planszowych slash to jest 1000 sztuk i myślę, że no, niecały rok jestem w stanie spokojnie te, te 1000 sztuk sprzedać. To jednak po głowie chodzi mi taki pomysł, może nawet niekoniecznie jako plan B, tylko faktycznie coś, co chciałbym zrobić by na, na, na jakąś część etatu w jakiejś fajnej firmie pracować. Na przykład rozważałem, by się rozejrzeć za różnymi startupami w Polsce, z którymi mógłbym jakoś tak intensywnie współpracować. Polecam na pół etatu robić swoje rzeczy i na pół etatu robić coś w jakiejś fajnej firmie, ponieważ no, zawsze e, od innych ludzi, z którymi współpracuję, można się sporo nauczyć, więc niekoniecznie jako plan B. Ale rozważam e, współpracować z jakąś konkretną firmą, tak e, na pół etatu może nawet trochę więcej. W miarę regularnie dostaję różne oferty. Nawet nie mam konta na LinkedIn, gdybym tam założył, tego pewno było jeszcze więcej i rozważałem nawet, by spróbować czegoś trochę nowego, na przykład bardzo podobała mi się zawsze taka rola um, produkt-ownera, czyli osoby, która zarządza takim projektem w firmie, ponieważ coraz bardziej mi się podoba po prostu zarządzanie jakimś swoim projektem, to może by spróbować zawodowo zarządzać czymś projektem. Jest to znowu taki pomysł w głowie, jeden z pomysłów, który mi się tam po głowie krząta. Najprawdopodobniej oczywiście wskoczyłbym do jakiejś takiej firmy jako programista, ponieważ tu mam najwięcej, najwięcej zawodowego doświadczenia, ale tak jak mówię, podoba mi się rola Product Ownera, takiego właściciela produktu, jak to się nazywa, nie, nie do końca, końca menadżer w firmie, tylko typowo produkt Owner, taki, taki typowo w takim całym systemie Scrumowym, gdzie mamy deweloperów, testerów, Scrum Mastera oraz Product Ownera. Podoba mi się rola produktu rozważam, by coś takiego może spróbować kiedyś, ale tak jak mówię jest to znowu taki, taki plan, nawet nie plan, jest to coś co rozważam i znowu z takim ifem, zależnie od tego jak, jak wyjdzie start tego mojego nowego produktu, tej edukacyjnej karcianki, to zależnie od tego będę dopiero w stanie zdecydować co robię dalej, czy czy będzie taki sukces i będzie teraz wymagało ode mnie dużo dalszej pracy, by na przykład spróbować ten produkt jakoś startować produktem międzynarodowo, może zrobić wersję cyfrową, gdzie będę musiał zlecić dużo pracy na zewnątrz, ponieważ samodzielnie sobie myślałem taką karciankę, żeby ją solidnie zrobić, to grubo ponad bym musiał pracować, może nawet więcej. Aktualnie jedyna, taka stała rzecz, którą chcę robić właśnie z 18, to jest właśnie cotygodniowy podcast. Bardzo mi się to spodobało. To na pewno chcę zrobić. A reszta to jest tak właśnie bardzo ifowa, mam takiego ifa od lutego i zależnie od tego jak sprawy się potoczą w lutym, marcu, może nawet kwietniu to dopiero będę tak finalnie decydował co tak naprawdę dalej robię, ale tak chciałem się z wami podzielić z grubsza moimi planami, tym co mi po głowie chodzi, zawsze lubię słuchać w innych podcastach jak się właściciel podcastu dzieli swoimi celami na przyszły rok, zawsze takie odcinki chętnie słucham. I mam nadzieję, że również Wam się dobrze słuchało. Dziękuję Wam za słuchanie. Nie wiem, czy ktoś słuchał pół godziny mojego gadania. Tak się kurde rozgadałem. Kiedyś byłem takim właśnie dziwnym człowiekiem z piwnicy, który w ogóle nie potrafił rozmawiać bardzo niewyraźnie, że wtedy mówiłem nadal, mówię podobno za szybko. Nie do końca tak super wyraźnie, ale zdecydowanie się to poprawiło przez YouTube'a, przez to, że od 2014 jakoś tam zacząłem nagrywać, to robiąc coś, stajemy się w tym lepsi. Więcej rysujemy, to lepiej rysujemy, więcej piszemy, to potrafimy lepiej pisać, więcej programujemy, jesteśmy lepszym programistą, więcej gadamy do mikrofonu, to jesteśmy tym lepsi. Tak jak w Morrowindzie, żeby być lepszym w magii destrukcji, to trzeba chodzić dużo i rzucać fireball podczas spacerów, i wtedy jesteśmy lepsi w rzucaniu fireboli. Może tu wyszło trochę rzeczy za chaotycznych, ale to po prostu wszystko przez to, że no nie jestem w stanie teraz podjąć pewnych decyzji. Tak jak mówię, ta moja gra karciana to jest taki duży if, zależnie od tego czy projekt wypali, czy będzie katastrofą, czy może wypali tylko tak trochę, że zwróci koszty, albo wypali bardzo i poświęcę mu więcej czasu, to zależnie od tego dużo się po prostu u mnie zmieni jakoś w drugim kwartale tego roku. Wszystkie linki z tego podcastu, różnych rzeczach, o których mówię, możecie znaleźć na retrospektywa.com gośnik 9, ponieważ jest to dziewiąty odcinek podcastu. Jeżeli macie ochotę wesprzeć ten podcast, nawet bez wydawania pieniędzy, zapraszam na stronę retrospektywa.com wsparcie. Tam możecie zobaczyć, możecie wesprzeć ten podcast. I to tyle. Zapraszam Was znowu na odcinek za tydzień. Będzie to prawdopodobnie znowu jakiś wywiad. Do usłyszenia. Cześć.